0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas tardes, ya es jueves, jueves de café, notas y conversaciones y como cada jueves es un gusto que estén aquí con nosotros y estamos transmitiendo a través de Facebook, LinkedIn y YouTube y ya saben, el día de hoy, como cada jueves, un gran programa, un gran tema y un súper, súper gran invitado. Y, y, y las preguntas que ustedes quieran hacer, como siempre, a su disposición a través de estas tres redes. Váyanlas haciendo, las vamos subiendo. ¿Y de qué vamos a platicar el día de hoy? Pues el día de hoy vamos a platicar acerca de cómo crear experiencias para los clientes. Pero lo más relevante de lo que vamos a estar platicando, porque aquí lo vamos a ver desde dos perspectivas. ¿Qué es una experiencia y por qué lo que para mí puede ser algo muy interesante, una experiencia positiva, para otra persona probablemente no? Pero sobre todo yendo más allá el tema de que todos podemos ser clientes en cualquier momento, en la familia, con nuestros amigos, en el trabajo, como consumidores. Etcétera, etcétera. Entonces, para el programa del día de hoy vamos a platicar con un experto en el tema, pero un verdadero experto que nos va a ir acompañando en, en este tema, Pedro Eloy Rodríguez, que en unos momentos le vamos a dar la bienvenida. Por lo pronto, gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Estamos totalmente en vivo y esto es Café Notas y Conversaciones Live de Human Leader. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rogelio. Feliz y encantado de poder
1: estar aquí contigo eh, en el programa. Muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos listos ya yo con mi café y tú por allá con tu cerveza
0: con mi cerveza por supuesto entonces tú sí si le estás haciendo honor al programa Café Notas y Conversaciones yo por aquí poniendo el desorden Andas poniendo el desorden pero bueno al menos tenemos
1: un digno representante por aquí
0: así lo es pues Pedro muchas gracias por estar aquí tema súper interesante que vamos a ir desmenuzando agradecemos totalmente que, que nos puedas acompañar que hayas abierto este espacio en tu agenda y vámonos a la primera pregunta siempre la más importante la más compleja y la más relevante de este espacio. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Pedro Eloy Rodríguez? Ah, pregunta interesante. Podría ser
1: un, un resumen como muy rápido diciéndote que, que soy un apasionado de la vida, que soy un apasionado de las relaciones eh, interpersonales. Eh, realmente soy un... Un padre de familia, un esposo, un hijo y, y también un, un profesional bien comprometido con lo que hago, eh, pero en resumen te podría decir que soy un apasionado de la vida, un apasionado de, del servicio y la experiencia del cliente, de la metodología de venta y de la productividad personal.
0: Ya. Oye, Pedro, ¿y cómo es que vas llegando a esta pasión acerca de crear experiencias y enseñar a los demás a, a crear estas experiencias y el servicio? ¿Qué fue lo que te llevó a que esta sea hoy en día tu pasión?
1: Eh, fue muy interesante, eh, Rogelio, porque fíjate que eh, soy ingeniero en sistemas. Entonces te, te puedes imaginar que de una, de una cosa a otra, soy ingeniero en sistemas y empecé desarrollando eh, sistemas como cualquiera que se hubiese graduado de esta carrera. Sin embargo, la vida se acomodó de cierta manera que me llevó a una empresa en donde me dieron la oportunidad de empezar a trabajar en el área de servicio al cliente. Esta empresa es la empresa de Stephen Covey, de los siete hábitos de la gente altamente efectiva que quizás muchos la relacionan y la, la conocen, a lo mejor las nuevas generaciones no tanto tanto, pero entré a trabajar a esta empresa y entré como jefe de servicio al cliente y ahí fue donde empecé a encontrar todo lo que estaba alrededor de esto y el impacto que tenía el servicio, la experiencia del cliente en las utilidades de las empresas, en la lealtad de los clientes, en la recomendación de los clientes. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que en México y en otros países latinos no hemos despertado? a este factor que marca grandes diferencias en cuanto a las utilidades en las empresas y de ahí Rogelio empezó realmente mi pasión por lo que tenía que ver con servicio y experiencia al cliente hace algunos años se conocía como servicio al cliente ahora recientemente como experiencia del cliente eh, digamos que se les se subió un escalón ¿no? y que está desde mi punto de vista muy bien identificado ¿no? que tiene que ver con la parte emocional entre el servicio y la experiencia la emoción es la que juega el papel fundamental y bueno de ahí nació mi pasión. Que cuando yo salí de esa empresa, fundé un negocio hace veintitantos años, es especialmente dedicado a la parte de la experiencia del cliente, el servicio al cliente, la metodología de venta y negociación.
0: Ya, entonces, si, si quisiéramos diferenciar lo que es el servicio de la experiencia, aparte de la emoción, que, que esto es lo que nos explicas, diferencia de la, la, la experiencia del servicio. ¿Qué es en general un, un servicio cuando decimos es que buscamos dar un buen servicio y tú hablas prácticamente con cualquier líder en cualquier organización y parte de lo que quieren hacer es dar un buen servicio a sus clientes, a sus accionistas, a sus colaboradores, a sus proveedores? Entonces, ¿qué entendemos por servicio y qué entendemos por experiencia, Pedro?
1: Bien, prácticamente en, hay algunos países que ya empezaron a utilizar como esta diferenciación y hablan como de la experiencia o del CIEX, ¿no? De alguna, de alguna manera. Eh, sin embargo, en algunos otros países, como en el caso de México, nosotros seguimos teniendo como muy pegada la palabra de servicio al cliente y para nosotros abarca incluso la parte de la experiencia. Um, sin embargo, si quisiéramos hacer como una diferenciación, podríamos decir que el servicio al cliente son todas estas como metodologías que se implementan como para poder decir, oye, se contesta de esta manera, se atiende una queja de esta forma, se es, tiene que ver más como con, con los métodos o con los procesos que de alguna manera estamos poniendo o estamos implementando. La experiencia, entonces, son todas las interacciones que tiene un cliente con nosotros desde el inicio hasta el final. Interacción significa que cualquier cosa donde el cliente empiece a contactar con nosotros, nosotros tenemos la gran oportunidad de poderlo hacer sentir bien. Y por eso entra la parte emocional en la experiencia. Mientras que en la parte de servicio está más como documentado. Me explico con la diferencia. Es como este es el manual, estos son los pasos a seguir, estos son los procesos. Así se atiende una queja, así se contesta el teléfono, así se despide al cliente. Es como el proceso. La experiencia es cualquier interacción que se tenga desde el principio hasta que despedimos al cliente.
0: Ya. Oye, y este tema de las de, de crear experiencias, ¿cómo es que tú puedes ir identificando lo que para una persona significa una experiencia positiva? Hay un libro que ahorita no me puedo acordar el, el nombre, este, a ver si, si, si ahorita viene a la mente, pero este, este autor, eh, un autor norteamericano, hace, pone un ejemplo, a él le toca ir a un hotel. Eh, primero. Doy contexto. Ve el, el es, este ranking donde califican a los hoteles. Él también se dedica a ver temas de experiencias y ve que un hotel en Los Ángeles está muy bien calificado. Entonces va, llega al hotel y pues era un hotel normal. Dice, a ver, la habitación que yo tenía daba al bote de basura este y no tenía. Es más, era medianón el hotel. Y entonces pensó, que tenía que ver algo con, con que habían manipulado el algoritmo, cualquier cantidad de cosas. Pero entonces al momento que él trata de entender qué pasa, de por qué estaba tan altamente calificado y sale a la alberca, dice la verdad es que la alberca era normal, pero en la alberca había un teléfono rojo y entonces los niños lo descolgaban y, y alguien les contestaba y llegaba un mesero, camarero perfectamente vestido con una charola, llena de paletas y de helados y entonces aquello era un festín para los niños porque era dentro del alberca estar comiendo y este tema y dice la experiencia es para quien la recibe y a mí como adulto la verdad es que esto no me estaba aportando nada pero la calificación que daban los papás venía por lo que estaban sintiendo los niños si alguien ha leído este libro o la experiencia ahí nos podrá poner cuál es, por ahí lo tengo no, no, no me acuerdo pero entonces ¿Cómo sé yo lo que es una experiencia y lo que para mí sí es y para ti no y, y viceversa, Pedro? Bien, uh, fíjate que no recuerdo
1: haber escuchado el ejemplo, por lo tanto no he leído ese libro. Sin embargo, está claro la, la, la diferencia que trata de hacernos el autor, porque en esta parte de la experiencia no es tanto lo que está, digamos, alrededor o qué tan cómodo está, es... Esos pequeños detalles que pueden marcar la diferencia y que de alguna manera incluso te hacen perdonar muchísimos de los errores. Cuando no tienes esas experiencias sobresalientes, esas que, que muchos le llaman las experiencias wow, yo les llamo las sorpresas, no son, es como en alguna parte del proceso sorprende a tu cliente. Y cuando tienes estas sorpresas, el cliente se queda tan impresionado con la sorpresa que entonces minimiza. Cualquier cosa que no estés eh, teniendo o que él no esté como palomeando, ¿no? Entonces, oye, la habitación no es muy amplia, el, el, el hotel no tiene una bonita vista, sin embargo, ¿cómo te sentiste tratado? puede hacer que cambie totalmente la percepción. Y cuando te preguntan al final, oye, ¿cómo te fue en este hotel? A ti se te olvida el bote de basura, se te olvida el tamaño de la alberca y de lo único que te acuerdas son de esos detalles, esas experiencias o esas sorpresas con las que te sorprendieron en alguna parte del proceso. Ahora, mencionaste algo súper interesante, Rogelio, porque quizás lo que para ti es sorprendente, para mí no. De, de hecho, una de las principales premisas que deberíamos de tener es que tenemos que estar escuchando de forma constante a nuestros clientes cuando la gente me pregunta de hecho hoy hice una publicación relacionada con esto eh, cuando la gente pregunta eh, cuando voy a las empresas a tratar de implementar esta metodología de servicio de experiencia al cliente hoy es que ¿Cómo superar las expectativas? ¿Cómo sé cuál es la expectativa del cliente? ¿verdad? Y es que hay clientes que traen expectativas muy elevadas. Es justo lo que acabas de preguntar tú. Lo que a ti te sorprende, quizás a otro no le sorprende. Entonces, la mejor forma es estar en una comunicación constante con nuestros clientes para abrirles un, una puerta de comunicación y estar siempre preguntando y sondeando qué les gusta, qué no les gusta, qué necesitan. Cuando tú tienes que 8 de cada 10 necesitan por ejemplo, algo específico en tu proceso, pues entonces tú puedes irte por eso, porque sabes que a ocho al menos vas a conquistar y a esos otros dos vas a tener que buscar otra manera otra forma también de sorprenderlo. Eso es por un lado. Por el otro lado, hay cosas súper básicas que a todos nos conquistan. Una sonrisa, un buenos días, un muchas gracias, un es un placer atenderle, un bienvenido, Rogelio, qué gusto volverlo a ver por aquí. Es, son detalles que a todo el mundo conquista y en donde están fundamentados realmente lo que es las, la experiencia y el servicio al cliente.
0: Ya, entonces podemos decir que la base para empezar a crear estas experiencias tiene que ver con la escucha y con la cortesía. Son los pilares para, para crear este tipo de, de experiencias positivas.
1: Fíjate, eh Hablando específicamente de negocios para todos los que son emprendedores, líderes de empresas o si hablamos de negocios, yo en forma personal divido esta parte, por ejemplo, cuando llego a las empresas a, a, a hacer como la consultoría en esta parte de la experiencia y servicio al cliente y tratar de implementar algo que marque realmente el cambio y que todo el mundo se centre en el cliente. Yo lo divido como en tres áreas. Así son como tres pilares fundamentales. Primero son colaboradores proceso, cliente. Si tenemos estos tres pilares, entonces podemos desglosar en cada uno de ellos lo que tendríamos que hacer. ¿Me sigues con esto? Está súper sencillo. Es tengo al colaborador, tengo un proceso y tengo al cliente. Ese es como el caminito que todas las empresas tenemos, no importa el tamaño del negocio. Ahora, si nos vamos por la parte de los colaboradores, entonces tendríamos que empezar a palomear algunas cosas para armar esas experiencias primero en los colaboradores. Oye, necesitamos seleccionar muy bien, porque estás de acuerdo conmigo que no todo el mundo tiene como esta. A Esa es la publicación que te decía que hice el día de hoy, en donde hablaba exactamente de esos pequeños detalles. no eh, Te decía, cuando hablamos de colaboradores, hay que seleccionar muy bien. Es que Rogelio, no todo el mundo tiene como el, el feeling para poder tratar con el cliente, para servir, para ser amable. Hay gente que, que tiene como... Eh, digamos, eh, muchos dicen, oye, este es de sangre pesada. No, no es de sangre pesada, es que de alguna manera no, no se te da esa, la forma en que hablas, la forma en que interactúas, cómo fuiste educado, cómo, cómo viviste tu infancia en casa. Hay muchos factores que a lo mejor pueden hacer que una persona sea un poco más ruda que otra persona al hablar y que le cueste mucho trabajo modificar esto. Entonces, en la parte de los colaboradores, selecciona, valóralos empodéralos, capacítalos, eso es, ¿no? Es trabajar por ese lado. Ahora, los procesos, los procesos tienen que ser simples, modificables. O sea, lo peor que puede hacer una empresa, un negocio, cualquier tamaño, es decir, este es el proceso y es inamovible. Eso es lo que nos mete en más problemas. Y cuando llegamos a las grandes empresas, ese es el conflicto. Para poder mover una pieza o un lápiz, tiene todo el mundo que seguir un proceso. Y cuando tú tienes una situación para satisfacer a un cliente, si tú te tienes que esperar a que todo el mundo diga sí, pues ya perdiste la oportunidad de sorprender al cliente. Entonces tiene que ser cambiante, tiene que poder este proceso, tiene que cubrir con la, con la oferta de valor básica. Es decir, si estamos hablando de un restaurante, pues por más eh, agradable y amable que sea la persona, si la comida no sabe rica, ya perdiste no es decir, hay cosas básicas que tienen que estar en tu proceso no y en esa parte del proceso también sería todos estamos involucrados, otro de los errores graves es si tú le dices a, a, en una empresa a los que están en el mostrador que son los únicos responsables de que el cliente se vaya feliz ese es un grave error porque también la señorita de contabilidad que está encerrada en la oficina o el que está en bodega acomodando el material también tiene que ver con esta parte del servicio y la experiencia del cliente y finalmente tenemos al cliente lo que tenemos que hacer es escucharlo de manera constante tal cual lo acabamos de decir hace un momento es parte del elemento escucha constante la otra parte es valorarlo, es decir, estarle preguntando lo estamos haciendo bien, ¿verdad? y lo otro es diseñar nuevas propuestas en base a lo que necesitan y esto se conecta, Rogelio, es decir, tienes una nueva propuesta, la diseñaste en base a lo que escuchaste, ¿ok? vamos con los colaboradores y los capacitamos, les informamos, les los empoderamos y el proceso tiene que ver con la nueva propuesta y a cada ratito es crear una nueva, una nueva y una nueva. Eso es realmente centrarnos en el cliente y crear experiencias para el cliente. ¿Qué necesitas? Lo defino y ahora capacito a la gente para que lo pueda otorgar de una manera simple y sencilla.
0: Ya. Oye, Pedro, y de lo que nos decías al principio de, de este comentario, esas personas que son de sangre pesada o que se autodefinen como pues así soy yo y háganle como puedan. Eh, ¿Cómo vamos cambiando? ¿Cómo puedes llevar a que las personas cambien esa forma de ser? Porque la verdad es que a mí me sobrepasa cuando alguien dice pues es que así soy yo, este, así hablo yo, a, a, así es para mí. Porque uno va creando expectativas en todas partes. O sea, no nada más es con el cliente consumidor que consume o compra el producto que se hace o servicio que se hace en la empresa donde yo trabajo. Lo hacemos con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros amigos. Este vamos creándole esas experiencias. Yo me vuelvo oferta como persona y busco crear una experiencia en ti y estoy fuera de temas laborales o mercantiles. Entonces, cómo vas cambiando el el así soy, hazle como puedas, no, pues así hablo yo, no, pues es que yo soy claridoso y, y, y eso, pues obviamente aleja a las personas y si sí crea expectativas, pero pues no positivas. Bien, fíjate
1: eh, en esta es opinión personal, pero lo que he encontrado en el camino a lo largo de estos años en donde he trabajado, por ejemplo, con algunas empresas donde el foco es que todo el mundo se alinea hacia el cliente. Pues bueno, por un lado, tenemos a la gente que de manera natural, como te decía hace ratito, es decir, quizás por su propia experiencia de vida, por cómo fueron educados, por, porque traen temperamento y el carácter se fue acomodando de esa manera. Y tú tienes a, a las personas que genuinamente son serviciales, que son amables, que son, y, y existen estas personas. Entonces, encontrarlas, por ejemplo, yo les digo, cuando hagas una entrevista y que estés buscando un puesto que tiene que ver con la parte del servicio de experiencia al cliente, pues por un lado tienes que, entrevistarlos por la parte funcional, es decir, que efectivamente sepan hacer lo que quieres que hagan, y por el otro lado, por la parte, pues, eh, digamos, eh, de, 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 de característica, de carácter, de, de ánimo, de empatía, de, ¿no? Es esta actitud la que tienes que también como reconocer. Ahora, he descubierto, Rogelio, en el camino, que existen algunas personas que efectivamente dicen, oye, yo naturalmente no soy servicial, no soy amable, no pero quiero aprender qué tengo que hacer para aprender. Y por el otro lado tenemos a la gente que dice Oye, yo no soy y así soy yo, no tal cual lo acabas de decir tú, es que así soy yo, es que así me enseñaron a mí. Bueno, cuando una persona se centra en el así me enseñaron a mí o así soy yo, pues está cerrado a la parte de cómo puedo cambiar. Yo, yo siempre lo que digo es si tú sabes que hay algo que te puede ayudar o beneficiar para que se abran más puertas, pues la lógica sería cómo lo aprendo. O sea, ¿cómo puedo empezarlo a hacer yo también si es que no lo conozco, no lo estoy haciendo? Pero cuando la gente no quiere, pues entonces es muy difícil porque es, es como aquel dicho de si, si no sabes, te explico, eh, si no puedes, te ayudo, pero si no quieres, pues adiós, claro. adiós. No hay nada que se pueda hacer. Entonces sí existen personas que en forma natural no lo tienen, pero que Quieren aprenderlo y por supuesto que se puede aprender esto, esto de ser de, de la amabilidad y todo. Es una, es una práctica, es un hábito, es como, como tratar de repetir, repetir, repetir y finalmente terminas siendo amable porque a eso empezaste a acostumbrar, eh, digamos, tus acciones, ¿no? Pero si alguien no quiere, pues no, no se puede, ¿verdad? Entonces, esa es como la primera parte. La segunda que comentaste y de manera bien rápida te cuento, efectivamente. Todos somos realmente nuestra propia oferta, yo digo nuestra propia propuesta. Te mencionaba hace eh, unos días que platicamos que, que se, se publicó un libro eh, a inicios del año que se llama El ciclo de la erosión, en donde hablo exactamente de esto. ¿no? Eh, la, esta editorial española que, que me, buscó, me buscó como para, eh, para publicar un libro que, que era relacionado a una plática de TEDx pero terminé eh, convenciendo a los que publicáramos este ciclo de la erosión porque habla exactamente de esto, de cómo todos los productos, las empresas, las personas, los profesionales estamos en un ciclo y nosotros mismos nos convertimos en propuesta para los compañeros de trabajo, para nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros vecinos, equipo de trabajo, clientes, proveedores. Es decir, todos estamos corriendo estos ciclos y existe el que se sienta en la zona de confort y se muere o se erosiona. Y también existe el que en forma constante está viendo qué necesita mi usuario, mi cliente, mi amigo, mi esposa, mi hijo, qué necesita para yo poderlo poner como una nueva propuesta. Y esto es realmente el secreto, Rogelio, es decir... No sentarnos nunca en la zona de confort. Es ese es el libro del ciclo de la erosión que, que, que te digo que se lanzó a inicios de, del año y hablamos acerca de cuál es el secreto para como personas profesionistas y también eh, como empresas y productos para no erosionarnos. ¿no? Este secreto lo tienen muy claro muchas empresas desde hace mucho tiempo, pero de ahí nace... Esto que te decía hace un momentito en donde para crear experiencias ya ves que te decía es tenemos al colaborador al, pro, al proceso y al cliente y siempre tenemos que estar escuchando al cliente para sacar una nueva propuesta. Bueno, de, en eso se basa el ciclo de la erosión. Escucha con quien estás interactuando, qué necesita y pon una nueva propuesta sobre la mesa que lo haga feliz. No importa si estamos hablando de una persona o si estamos hablando de todo tu nicho de mercado. ¿Qué necesita? Y pon la propuesta ahí, ¿verdad?
0: Ya. Oye, Pedro, y ahora que eh, a, a nivel a nivel mundial hablamos mucho de la cuestión de la individualidad de cada persona, somos diferentes ir encontrando ese camino y déjame irme moviendo hacia las organizaciones, hacia los colaboradores, hacia los clientes internos. Cuando áreas como recursos humanos tienen que crear esas esas expectativas, pues ahora sí que, 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 que en las empresas tenemos de chile dulce y manteca. Todas las generaciones, todos los gustos, maneras de pensar. Siempre utilizo el, el, el ejemplo de las posadas navideñas. No sé si se acuerda la gente que hasta el 2019 se hacían en las, en las empresas posadas navideñas. La gente se reunía sin tapabocas y se abrazaban y bebían. Bueno, esa era una celebración que se hacía, pero... Cuando, cuando estaba ese tema en, en, en aquellas épocas este, eh, antes de la pandemia, no faltaba el que, no, a mí no me gusta. No, no, no importa al grupo que trajera, no, a mí no me gusta. No, yo no estoy de acuerdo. Y el otro, no, pues a mí más o menos. no pues, y, y a lo mejor eh, eh, el tema de una fiesta pues, puede ser bastante simple, ¿verdad? pues Porque hay gente que nunca está de acuerdo con las celebraciones, no le gusta lo que sea. Pero en una empresa tienes colaboradores, los tienes que retener, Tienes que crear esas experiencias para conectar con ellos, pero con una diversidad multicultural que hace que la gente entienda las cosas de manera distinta cómo le hace recursos humanos, cómo le hace la organización y los líderes para crear esas expectativas positivas, Pedro.
1: Fíjate que, bueno, esta famosa frase que se ha mencionado de distintas eh, maneras, pero esto de, de, enfócate en tus colaboradores y ellos se enfocarán en los clientes o Cuida a tus colaboradores y ellos cuidarán a los clientes o enamora a tus colaboradores y ellos enamorarán a los clientes. Tiene mucha lógica. La verdad es de que tenemos que trabajar. O sea, nadie puede estarle sonriendo a un cliente cuando trae un puñal enterrado en la espalda. Ese es, una, es un principio básico. no Ahora, lo que acabo de decir es un gran desafío para recursos humanos y para muchas de las empresas. Es decir, ¿cómo le hago para tratar de satisfacer la necesidad de todo el mundo? ¿no? Hace poquito también por ahí había una encuesta que publiqué en donde está... Estábamos hablando de los beneficios, de lo que le llamaba la atención a unos y a otros, y algunos hablaban de que, oye, es que los gastos médicos se los dan a los casados, pero no a los solteros, y, o pues, sea, este tipo de cosas que en lugar de ayudar, pues dividen a las personas y hacen que los colaboradores no se sientan como muy encajados, ¿no? Con, con la compañía vuelvo a lo que te decía hace un ratito cuando he trabajado con las compañías y entramos en esta sección de los colaboradores cuando me dicen Pedro es que tenemos gente de todas las edades hay distintas formas de pensar ahorita cómo le podemos hacer cualquier cosa que saquemos no para no para todo el mundo va a ser atractiva yo vuelvo a lo que te decía hace un momentito hay principios básicos hay cosas básicas en la valoración de una persona Nadie, no importa la edad que tenga ni la generación que tenga, nadie se va a molestar o se va a sentir mal porque le dices que lo estás escuchando, porque valoras su punto de vista, porque le explicas por qué algo sí puede avanzar y algo no puede avanzar. Alguien que le da la oportunidad de crecimiento, alguien que le dices quiero capacitarte, alguien que le dices comprendo que estás en una situación complicada y no te preocupes, pero te encargo los resultados ¿Me sigues con lo que te estoy tratando de decir? Es, es que es súper sencillo. Hay cosas tan básicas en los colaboradores que yo les digo a las empresas, mira, mientras tú estás perdiendo el tiempo pensando en cuál es la banda que vas a traer para que a todo el mundo le guste, se te está yendo de la mente que lo que tienes que hacer son los principios básicos. Tienes que decirle, oye, en verdad yo te escucho, en verdad te valoro, en verdad te... y tienes que reconocer que lo que le estás pagando es equitativo a la responsabilidad, que es una persona que tiene vida, aunque esté casado no, pero también tiene vida afuera, no? Yo un jefe anterior a los casados decía váyanse, son las siete de la tarde, váyanse con la familia y a los solteros nos decía váyanse porque quiero boda. Es decir, quiero que se casen, ¿verdad? Que encuentren novia, que encuentren novio. Entonces, eh, son cosas tan básicas que cuando los colaboradores se dan cuenta que en verdad están siendo valorados, reconocidos, apreciados, que, que hay justicia, que cuando hay una nueva oportunidad de trabajo eh, o, que, o de crecimiento, esta se le da a quien tiene mayor capacidad, mayores puntos, digamos, y no es al que él se lleva bien con el jefe. Esas son las cosas pequeñas que rompen la convivencia entre los colaboradores y la sensación de que realmente son apreciados, escuchados y valorados. Entonces, no se preocupen tanto por las cosas tan eh, específicas de, oye, ¿cómo le hago? ¿Lo pinto de azul? ¿A ah, no a todo el mundo le gusta el azul? No importa qué color pintes, no importa el grupo que lleves, por seguir con el ejemplo, lo inter el, la comida que les des. Lo interesante es que realmente ellos se sientan valorados porque te aseguro Rogelio que te disculpan la comida y te disculpan el grupo cuando realmente se sienten valorados, queridos y escuchados. ¿no?
0: Ya. A mí lo que me sorprende positivamente de lo que estás diciendo, Pedro, es que empezamos toda esta charla hablando de servicio y luego nos movimos a lo que es experiencia y entonces pusimos en la mesa eh, el tema emocional, cómo haces esa conexión cómo haces esas sorpresas o ese tema. Wow. Pero ya es la tercera vez que regresas a una cuestión tan básica y que nos y, y, y que es básica no solamente en experiencias, en muchos temas y nos cuesta un tem, un tremendo trabajo escuchar. Tres veces has dicho al menos escucha, escucha, escucha y, y, y parecería que todo y, y, y lo digo de manera positiva, que todo se resume a escuchar o que es el 80% de la chamba, pero no escuchamos. Más bien lo bien. que estamos buscando es anticiparnos, es este, ni siquiera dejar que la otra persona se exprese. Nos cuesta trabajo escuchar y entiendo que ese es uno de los grandes pilares de la creación de experiencias, Pedro.
1: Asumimos, Rogelio, y esa es la gran debilidad que tenemos. Asumimos creemos que por, ah, es que mira, ya me pasó, ya tocó, ha habido un cliente que dijo, que hizo, que asumimos tantas cosas que las nuevas propuestas las ponemos en base a lo que asumimos. Y el secreto está en escuchar. Y mira, hablábamos hace un momentito del cliente final, luego hablamos del colaborador y en ambos casos es escuchar. Escucha a tu colaborador qué quiere qué le hace feliz ¿Qué, qué le disgusta qué le o sea en dónde le estás pisando digamos los callos qué le está molestando qué cuando escuchas entonces sabes cómo armar las propuestas porque estas propuestas que tenemos que poner nuevas tienen que ser tan diferenciadoras pero calzar tan bien con nuestro usuario porque si no calza es que no importa qué tan vanguardista sea tu propuesta qué tan innovadora o qué tan disruptiva sea si no calza con tu cliente o con tu colaborador, de nada te sirve, ¿verdad? Y entonces estamos acostumbrados, y tal vez estarás de acuerdo conmigo en esto, pero yo con años que llevo en la parte de la consultoría, estamos súper acostumbrados a yo llegar a las empresas y ver, ah, es que se decidió la política A, B y C en una reunión que tuvieron los jefes y directores allá en el Olimpo, ¿no? Se juntaron en la sala de arriba, en el Olimpo, donde nadie llega, nadie los... Pues sí, el problema es que ellos no tienen la percepción porque asumen cosas y realmente no le han preguntado ni al colaborador, ni al cliente, ni a nadie. Y se asumen cosas y se ponen las políticas sin escuchar. Y el resumen, definitivamente, uno de los fundamentales es escucha. Esa es la primera. Segunda, no te olvides de los básicos, que tal vez te has ha de haber dado cuenta que también lo he repetido en varias ocasiones. Es increíble, increíble cómo la gente está tan metida en encontrar las cosas creativas nuevas y descuida los básicos. Es Como te decía, hay restaurantes donde están capacitando en cómo saludar a la gente y se les ha olvidado asegurarse del sazón de la comida. Te vas a morir, se va a morir el negocio porque lo básico no lo estás cumpliendo.
0: Oye, Pedro, eh, fíjate, me, me voy a desviar tantito porque dijiste un, un, un tema que, 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 que me gustó mucho. Dices entonces en la alta dirección los líderes deciden algo porque ellos creen que así es. Y fíjate el tema que tiene que ver también con, con la experiencia hacia la organización, hacia adentro, a final de cuentas. Y es la cuestión de la cultura organizacional. Y, y aquí hay una persona que está conectada que siempre se burla de mí porque digo que la cultura organizacional no existe a coto, como mucha gente la entiende, porque decimos la cultura en una empresa es ese sistema de valores compartidos donde todos vibramos, donde todos entendemos, pero todo se de, o muchas cosas se definen como tú dices, allá arriba asumiendo sin escuchar y luego queremos decir que ese es el tema de la cultura. Cierro el paréntesis. Necesitaba decir eso. Pedro pregunta. Es posible construir una empresa, una marca, un servicio, un producto, cuando ha habido una mala experiencia por algo existió esa mala experiencia. Eh, fue una vez, fue muchas veces. Quieres hacer ese cambio ¿Qué tan posible es cambiar de experiencias negativas? Si ahorita a lo mejor yo te empiezo a decir, no lo voy a hacer, pero dos, tres marcas y me voy a decir, pues no, la verdad es que no voy porque a lo mejor pues es barato, lo necesito o es un producto genérico. Otra empresa y vas a decir, pues a lo mejor pues porque pagan bien, pero pues la primera connotación es la experiencia, el servicio no es positivo. Eso se puede cambiar sin Ahora sí que sin cambiar la empresa y cambiar el nombre y destruirle. O sea, ese concepto se puede transformar.
1: Claro, sí se puede. Antes de responder eso, me voy a ir a tu paréntesis rápido. Paréntesis, échele, échele. Porque te quiero decir una cosa. Sí. Eh, tal cual lo acabas de describir. Esto de la cultura organizacional muchas de las veces es que alguien estructura esa cultura y trata de meter la fuerza a todo el mundo. Te digo algo con lo que yo he trabajado con las empresas y que ha funcionado bien y a ver si te hace sentido, porque sé que eres un experto en este tema y espero que te haga sentido. Yo regreso y le digo, mira, olvídate de esta cultura, de la misión, de la... Vamos a centrarnos en un propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual está esta empresa creada? Si tú ese propósito logras convencer a todos los demás, entonces cada quien le pone palabras a su propósito. No sé si me sigues en lo que estoy tratando de decir, porque cuando yo regreso y te digo, esta es la cultura y así se hacen las cosas, es que es lo mío lo que estoy tratando de meter en la gente. Pero cuando yo llego y les digo, es que mira, el propósito de esa empresa es realmente cambiar vidas, es realmente mejorar que cada quien le ponga las palabras, pero que tenga un propósito. Y eso es mucho más sencillo que tratar de incrustar una supuesta cultura en donde todo el mundo debe de encajar, ¿verdad?
0: Ya y, y, y déjame nomás cerrar totalmente de acuerdo con lo que dices y coincidentemente en el podcast de este martes donde nos acompaña o nos acompaña una súper experta en recursos humanos, Paloma González, directora de recursos humanos, decía que las empresas y los colaboradores tienen que empezar a codiseñar el propósito tanto del colaborador como de la empresa. Lo que tú estás diciendo totalmente coincido con lo, con lo que tú dices, Pedro. Y es tal cual. Bueno, cerramos paréntesis
1: y ahora sí contestamos Nos movemos. la pregunta. Se puede. De hecho, déjame decirte que hay un principio súper básico de, del servicio al cliente, de la experiencia al cliente que dice que los clientes leales nacen de los problemas que tenemos con ellos. Es decir, si lo pensamos con lógica, cuando todo lo estamos haciendo bien, cuando el cliente no, no, no se ha dado cuenta de qué somos capaces de hacer cuando nos equivocamos, pues a lo mejor no lo sorprendemos, no es decir, estamos como en el punto medio cuando nos equivocamos y el cliente se da cuenta de la capacidad que tenemos para responder al error para disculparnos, para resarcirlo, para arreglarlo, para pues entonces de alguna manera el cliente dice, wow, o sea esta gente realmente está enfocada en servir y en agradar alguien entonces eh, por eso muchos dicen que la lealtad nace de un error que tuviste con un cliente cuando el cliente se da cuenta de qué tan bueno eres para responderlo ahora, el problema es el tiempo que nos tardamos en responderlo, el error lo que quiero decir con esto es que hay muchas empresas que como los colaboradores no están con el poder no me gusta la palabra empoderado no me gusta, pero es <risa> decir, cuando el colaborador no tiene el poder de decidir pues entonces se tarda mucho en poder dar una respuesta cuando te equivocas con el cliente y tú no tienes la capacidad o el poder de decir discúlpeme, aquí está de cortesía la cuenta, un postre, aquí hay una noche adicional, aquí hay un lo que sea. no La mano de obra va por nuestra cuenta. La mayoría de las empresas no tienen a los colaboradores con ese poder de decisión. Y ese es el motivo por el cual se tarda mucho en llegar a una respuesta y ahí es donde se pierde la posibilidad de despertar la lealtad del cliente. Ahora, sí se puede, después de tener un error, se puede echarnos a la bolsa al cliente cuando respondemos de manera muy rápida, si tienes a la gente con el poder de decisión. Ahora, si tú me preguntas, una empresa que ha venido cometiendo errores a lo largo de mucho tiempo, que todo el mundo está hablando del mal servicio, que todo que si podría cambiar la percepción que tiene la gente, yo te diría, le va a costar mucho, porque está empezando sin impulso. Es decir, empiezas desde la, desde la eh, decepción o desde de, de, de la queja. Entonces, como no tienes impulso, te cuesta mucho trabajo. Por supuesto, si le dedican tiempo, dinero, presupuesto, mucha creatividad, pues podrían darle la vuelta a la tortilla. Hemos visto pocos casos pero sabemos de empresas que quizás han resurgido y le han dado vuelta a la tortilla totalmente. Siento que es muy difícil si no tenemos a la gente con el poder de decisión. El secreto para poder echarnos a la bolsa a un cliente después de un error radica en el poder de decisión que tienen nuestros colaboradores. Mientras siga existiendo un jefe arriba que diga yo firmo todo, aquí no sale un peso o na nadie regala nada, nadie dice nada, nada, Si yo no autorizo, pues entonces es muy complicado. Es decir, un error, hay una regla que dice que son cinco segundos. Tienes cinco segundos para darle una respuesta inmediata al cliente. Cuando el colaborador patina, pues se pierde la oportunidad, ¿no?
0: Ya, y, y creo que, como, como todo en la vida, que equivocarse es lo más sencillo, que es muchísimo más fácil el camino para que una empresa eche a perder toda una reputación construida a lo largo de mucho tiempo cuando hay Cambios importantes y de repente todo empieza a ser malo. No voy a decir nombres, pero a mí se me viene así rápido a la mente una aerolínea mexicana que yo siempre la consideré como buen servicio y ahora no encuentras el call center, no te entran llamadas y, y de repente es cómo es posible que algo que era tan bueno ahora ni siquiera quién, quién te atienda. Se pierde cuando empiezan a
1: cambiar las prioridades, o sea, cuando en una compañía tienen como prioridad la experiencia del cliente o tienen como centro al cliente, se nota claramente Rogelio, pero hay situaciones en donde las empresas dicen, oigan, este año va a cambiar la jugada, aquí la prioridad tiene que ver con la utilidad con la porque tenemos que hacernos rentables y por supuesto, cuando centras 100% en la utilidad, entonces empiezas a cerrar la posibilidad de algunas otras cosas, la gente a veces pierde de foco el hecho de que perder un peso ahorita te puede traer 10 pesos en el futuro. Entonces prefieren no perder el peso el día de hoy, aunque en el futuro estén luego sufriendo por encontrar nuevos clientes o nuevos, yo digo, incautos que, que puedan entrar en negociación con ellos. ¿no? Entonces es una moneda al aire y es una decisión, pero sí me ha tocado empresas que dicen, mira, a, a Toyota como marca global, le sucedió a nivel mundial, o sea, siempre traía como la calidad como prioridad, por ejemplo, y estoy hablando no solo de la calidad en, el, en la experiencia, sino la calidad como tal, y de repente hace unos años atrás, por allá de hace como unos, creo que seis, siete años atrás, cambió la estrategia, y cuando cambió la estrategia, todo el mundo conocimos de ese problema que tuvo, en donde redujo la calidad y luego tendrían, tenían que estar buscando a los usuarios para decirles vengan y cambiar ciertas piezas y ciertas cosas, ¿no? Ahora, ¿Encontraron la manera de cómo darle la vuelta? Por supuesto que sí. Toyota sigue teniendo una reputación increíble porque cuando vieron el daño y el error, encontraron una manera rápida de disculparse y de arreglar el problema. Pero esto fue un resultado de un cambio estratégico desde el corporativo a nivel mundial.
0: Ya. Pedro, quiero agradecerte tremendamente la conversación que hemos tenido el día de hoy. La verdad es que yo he aprendido un montón me, 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 me quedo con muchos, muchos conceptos, y este es un trabajo. Eh, este, este más, que son, más que un trabajo, este es un tema que tenemos que tener siempre presente. Lo decíamos más o menos a, a mitad. De, de, de este programa eh, cambiemos el, eh, la perspectiva de es que yo no estoy en contacto con el cliente yo así soy yo no tengo nada que ver todos podemos crear experiencias para los demás en todo momento muchas gracias Pedro por acompañarnos de corazón antes de irnos alguna pregunta que yo no te haya hecho respecto al tema de experiencias o alguna reflexión o consejo final que nos quieras dejar para para cerrar esta súper, súper conversación que hemos tenido?
1: No, hombre, muchas gracias a ti Rogelio. Al contrario, un verdadero placer y aprendí yo también bastante. Siempre se aprende. Eh, quizás como reflexión final sería algo que ya hemos tocado, pero que me gustaría como poner ese, ese punto sobre la I, no la parte de cualquier nueva propuesta que quieras poner. No importa si es para tu cliente, para, para, tu hijo, para tu pareja, para tus amigos, para tu equipo de trabajo, para quien sea que sea el usuario, asegúrate de que esa propuesta calce bien. Es decir, ¿qué necesita la gente que está alrededor de ti para que tus propuestas sean en base a lo que necesita y no en base a lo que tú crees o asumes? Así es que escucha, pregunta y en base a eso, Crea las propuestas que te aseguro que eso te va a hacer que permanezcas en la apreciación y en la lealtad por mucho más tiempo.
0: Ya, me encanta esto último que compartes. Muchas gracias, Pedro, nuevamente. Gracias a ustedes también por acompañarnos, por todos sus comentarios, por la interacción que hemos tenido esta tarde, ya casi noche o más bien ya noche de, de jueves. Ayúdenos a compartir este episodio para seguir conectando con muchas más personas. Sigamos abriendo y expandiendo este tipo de conversaciones y sigamos creando experiencias positivas para todos en todas partes, Pedro te mando un muy fuerte abrazo igualmente Rogelio, cuídate mucho un abrazo
1: y a seguir, a echarle ganas ánimo, gracias